0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Parental Leadership. Dein Podcast, der dir als Elternteil dabei hilft, das schwierige Verhalten von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und die Führung zu übernehmen. Mein Name ist Anna Beck. Ich bin Kinder- und Jugendtherapeutin und Bildungswissenschaftlerin aus Bayern. Und in diesem Podcast erfährst du alles Wichtige rund um das Thema Entwicklungs- und Verhaltenspsychologie und wirst gleichzeitig zur Führungskraft in deiner Familie befördert. Bist du bereit? Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. In dieser Episode erfährst du, was du unbedingt in der Kommunikation mit deinem Baby und Kleinkind vermeiden solltest und wieso das wichtig ist. Zunächst einmal unterschätzen viele Erwachsene ihre Babys und Kleinkinder. Ja, sie sind am Anfang sehr hilflos und brauchen unseren Schutz. Doch das heißt nicht, dass sie uns nicht verstehen Ja, kognitiv sind ihre Gehirne natürlich noch nicht so ausgereift, dass sie den Inhalt unserer Worte hundertprozentig verstehen. Doch sehr vieles, wie wir mit ihnen kommunizieren, kommt bei ihnen an. Babys und Kleinkinder, vor allem im ersten Lebensjahr, haben eine enorme Anzahl an Synapsen, die sich nur dann miteinander verschalten, wenn sie auch genutzt werden. Aus diesem Grund gebe ich dir vier Kommunikationstipps mit auf den Weg, die du schon im Umgang mit deinem Säugling von Anfang an verwenden kannst. Erstens, sage, was ist und was als nächstes passiert. Dadurch kannst du das Machtgefälle ein wenig reduzieren und dein Baby fühlt sich ernst genommen. Zunächst mal, was meine ich mit Machtgefälle? Nun ja, die Kleinen sind uns in gewisser Weise so ziemlich in jeder Beziehung total ausgeliefert und von uns abhängig. Und zwar emotional, materiell und existenziell würden sie nicht ohne uns überleben und sind uns ausgeliefert. Und um dieses Machtgefälle ein wenig auszugleichen, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn du dein Baby, wenn du gerade auf dem Weg zum Wickeltisch bist, in deine Pläne einweist und sagst, ich gehe jetzt mit dir zum Wickeltisch, da bekommst du eine frische Windel. Das genügt schon. Dein Baby fühlt sich ernst genommen, auch wenn es vielleicht ist, noch gar nicht miteinander in Bezug bringen kann, was eine Windel ist. Doch sehr, sehr bald wird es die Worte und die Handlungen miteinander in Bezug bringen können. Wie gesagt, denk an diese unglaublich große Anzahl an Synapsen, die vorhanden sind und die sich nur dann vernetzen können, wenn sie auch genutzt werden. Deswegen nutze das und sage, was ist und was als nächstes passiert. Dein Baby fühlt sich dadurch sehr sicher bei dir und gewinnt zunehmend an Vertrauen. Denn es merkt ziemlich schnell, hey, die meint auch, was sie sagt. Zweitens, lasse deinem Baby hin und wieder die Wahl zwischen zwei Optionen. Das können zwei Spielzeuge sein oder zwei Anziehsachen. Und du könntest fragen, möchtest du dieses oder lieber dieses? Und dann hältst du ihm das so vor das Sichtfeld. Dann wartest du 30 bis 60 Sekunden und schaust, was passiert. Du wirst überrascht sein, dass die Kleinen bereits im Säuglingsalter genau wissen, was sie wollen und auch meistens eine ganz deutliche Reaktion zeigen. Mit diesem Tipp wirst du feststellen, dass dein Kind mit der Zeit auch wesentlich weniger Widerstände zeigt und auch häufiger mit dir kooperiert, je öfter du ihn auch wählen lässt. Aber bitte nicht mehr als zwei Optionen zur Wahl stellen, da mehr Wahlmöglichkeiten kleine Kinder überfordern. Also zwei sind vollkommen ausreichend. Drittens. Vermeide es, von dir in der dritten Person zu sprechen. Zum Beispiel, die Mama wechselt der Frier jetzt die Windel. Möck, stopp, bitte nicht, tu das nicht. Und ich höre das immer wieder so, so oft. Und ich selbst erwische mich auch hin und wieder dabei, wie ich von mir in der dritten Person spreche. Wieso ist es so wichtig, es nicht zu tun? Mit diesem Sprachgebrauch dissoziierst du dich von dir als Mensch. Wenn du von dir und deinem Kind in der dritten Person sprichst, das klingt nicht nur strange für Außenstehende, sondern es sendet auch eine verwirrende Message. Sage bitte ab heute, ich wechsle dir deine Windel. Dadurch stellst du in deiner Kommunikation viel mehr Nähe her und beziehst eine ganz klarere persönliche Stellung. Dadurch, dass du in der Ich-Form mit deinem Kind sprichst, Stellst du einen direkteren Zugang her, als wenn du von der Mama, also von dir in der dritten Person, sprichst. Diese abgespaltene Redeweise ist unnatürlich und schafft energetisch und kognitiv Distanz und Verwirrung. Viertens. Vermeide Babysprache. Wir Eltern haben von Natur aus unsere Mama- und Papa-Stimmen. Die sind ein wenig höher, melodischer und auch mit unser Gesichtsausdruck ist meist stärker betont, wenn wir mit Babys und Kleinkindern kommunizieren. Das ist vollkommen natürlich und sogar wichtig für die Interaktion mit den Kleinen. Doch vermeide bitte Babysprache. Und mit Babysprache meine ich, wenn der Hund plötzlich zum Bauwau wird und sanftes Berühren und Streicheln wird Eimachen genannt. Please, don't do this. Also, tu das bitte nicht. Denn damit tust du deinem Kind überhaupt keinen Gefallen. Es versteht unsere Worte sehr bald. Nur kann es sie noch nicht nachsprechen, weil seine physiologischen Gegebenheiten noch nicht so weit sind. Es dauert erst, bis es seine Muskeln im Mund trainiert hat und die ganz einzelnen Silben äh, nachbilden kann. Doch das Verständnis der Worte kommt relativ rasch auch wenn es, wie gesagt, sie noch nicht so nachsprechen kann. Deswegen versuche inhaltlich bitte ganz natürlich zu bleiben und lass auch gerne deinen Instinkten, also deiner Mama- oder Papa-Stimme, freien Lauf. Das ist vollkommen wunderbar, wenn du das tust. Also gerne mit einem leicht übertriebeneren, euphorischen Gesichtsausdruck kommunizieren. Die Stimme darf auch ein bisschen höher sein. Doch bitte ohne Baubau und Ei machen. Das waren meine vier Kommunikationstipps für Babys und Kleinkinder. Ich hoffe, es bringt dich in deinem Alltag in der Kommunikation mit deinem Baby weiter und ich wünsche dir viel Freude und Bewusstsein beim Kommunizieren.